0: desse texto e precisarmos entendê-lo com mais calma, ou seja, não adianta entrar de cara, a gente precisa lembrar do mundo. O livro de Atos dos Apóstolos é tradicionalmente conhecido como um livro escrito por Lucas, médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas, autor também do evangelho de Lucas, deixa sua marca india nos escritos, nós podemos perceber muitas similaridades, tanto do Evangelho com Atos, quanto mesmo das próprias palavras de Paulo em suas epístolas, devido obviamente à proximidade teológica e relacional de Lucas com o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, entender em que contexto nós estamos nesse capítulo. O capítulo de número 19, se você puder voltar os seus olhos só um pouquinho, você vai ver que o capítulo de número 19, Marca, juntamente com 20, o fim da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo havia empreendido mais duas anteriores e essa que está terminando aqui marca um ciclo fechado de viagens onde o apóstolo Paulo espalha a mensagem do Evangelho, partindo ali de Antioquia, descendo até Jerusalém, embora lá já houvesse postos, subindo pelas regiões da Ásia, Macedônia, da até a Europa. O apóstolo Paulo está é, determinado, como diz, a levar o Evangelho aos mais longínquos lugares. No né? Episcopo de Romanos, ele disse que quer chegar à Espanha. Aqui, no capítulo 19, existe uma grande confusão. Nós estamos aqui numa situação extremamente difícil. Paulo havia estado quase três anos em Éfeso, uma enorme cidade daquela região que a gente compreende ali como é, Ásia Menor, Macedônia e é, perto da Grécia. Nós então, vamos já já ainda não, mas já ver um mapa aqui para você ver como Éfeso tinha uma, uma estrutura ramificada de integração com outras cidades. Éfeso naquela época possuía cerca de 200 até 300 mil pessoas. Era uma enorme cidade. O que que aconteceu? Esses dois, quase três anos de Paulo, ele aproxima para três anos em Atos 20. Esses quase três anos de Paulo, ali em Éfeso, acabaram transtornando a cidade. Eu gosto de usar essa palavra, transtornar, porque é essa palavra que dizem que Paulo fazia. O que ele fazia nas cidades? Transtornava as cidades. O apóstolo havia evangelizado, juntamente com seus companheiros, a cidade de Éfeso. E a situação é tão intensa que os próprios artífices, artesãos de peças de ídolos, estão apavorados, com medo de que a idolatria, do local que para eles é fé genuína ou fé verdadeira, ainda que saibamos que é falsa, venha acabar. Nessa cidade, você deve saber, se não souber, procure um pouquinho mais a respeito, se encontrava um grande templo de Diana dos Efésios. Ele era um templo de mais de 20 metros de altura E ele era um dos, digamos assim, dos centros de religiosidade local Esse templo possuía uma enorme estátua Tiana de lá dentro Lá naquela parte interna, final do templo Essa estátua, que tinha quase o tamanho encostando o teto Ela era reproduzida em pequenas imagens menores Que davam grandes lucros aos artífices de Éfeso A situação se torna tão tempestuosa, que os artífices e todo mundo daquela época que estava indo, tanto com a idolatria quanto da própria produção econômica atingindo dela, começa a pressionar uh, as pessoas da cidade para ir contra os discípulos de Jesus que se formaram naqueles quase três anos. É então, o que você encontra na, no capítulo 19, se você puder dar uma olhada, eles estão gritando no por cerca de duas horas os homens da cidade gritam Grande é a dos Efésios Estão gritando isso por horas Pressionando, obviamente, a, ademais as, as pessoas Para que aquilo pudesse gerar, talvez, até mesmo Uma morte por um dos principais líderes cristãos Aí o que acontece é que, pela graça do Senhor O verso 35 diz que o escrivão da cidade apaziva o povo e diz o seguinte, né, aproximando aí as palavras né, Olha, se vocês têm algo a levantar Coloquem-se diante das assembleias E os caminhos legais Por qual isso possa tomar Uma, uma iniciativa E aí, é, por meio disso A situação se acalma De certa forma E é aqui que eu quero entrar com você Para você já entendeu A que ponto as coisas estão tá? No verso 1 você vai encontrar então o é, verso 1 dizendo o que? Na minha versão está assim, você sei como é que está na sua. Cessado o tumulto. Não é assim que está? Cessado o tumulto. Que tumulto? Esse que eu acabei de falar você. Cessado o tumulto, Paulo mandou os discípulos mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. É aí que nós vamos iniciar a nossa jornada nesta última etapa de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de não ferir a integridade do texto, e, portanto, eu vou sugerir que nós possamos fazer uma trajetória um pouco inusitada na divisão versicular. Eu não coloquei aqui os versículos, mas os temas, Você repare que o primeiro e o último se repetem, né? O alto custo das missões cristãs, o culto cristão, o ministério pastoral e, novamente, o alto custo das missões cristãs. Mas por que essa repetição? respeitar o tema, que você tem isso no início e você também tem isso no final do capítulo. Então, sendo uma narrativa, forçar a narrativa a se tornar uma espécie de, de vamos dividir, vai ter que dar certo e vai buscar. Então, esses temas vão acontecer razoavelmente nesta ordem, embora às vezes eles se entrelassem, e eu procurei não, procurei não colocar os versículos, você vai ver um ou outro aparecendo dentro da própria etapa que nós estamos concluindo. Então, você que gosta de copiar, você que gosta de anotar, nós vamos estar discutindo, ouvindo, né, refletindo a esses temas da Palavra de Deus esta noite, e eu espero que você possa estar aí, assim como os ouvintes de Paulo naquela noite, bastante vai estar dispostos a um ouvir ouvir mais longo. Tá? Fique em prévio, tem problema, vai, sei que você chegou cansado. Então, não fica preocupado com isso, não. Mas vamos fazer uma leitura e uma interpretação correta do texto, né? Entendendo desta forma e sabendo onde nós estamos, pode ver que nenhum discípulo é morto, ninguém é espancado, as coisas mais ou menos se estabelecem. E Paulo dá os últimos encorajamentos ali. E nós vamos entrar exatamente neste momento, né? E o primeiro ponto é esse: o alto custo das missões cristãs, e é onde nós vamos estar observando aí do verso 1 até o verso de número 3. E eu vou ler mais uma vez. Cessado do mundo, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses. Quando estava para embarcar numa síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar para Eu gostaria de, primeiramente, te mostrar como o cenário das missões cristãs do primeiro século e o próprio cenário da vida do apóstolo Paulo é deveras referencial para nós. Ele estava dizendo para aquelas pessoas em Édos: Ó, coragem, vocês vão passar ainda com muita coisa. Eu imagino que ele está saindo de lá, mas aquelas pessoas continuam naquele lugar, elas continuam com a pressão dos artífices. Elas continuam, talvez, com medo de ser levadas até os juízes, tribunais. Elas continuam diante daquela cidade. Paulo os encoraja, você encontra um lugar sumo E ele vai encorajando o jeito durante o mim Porque eu imagino que aquele alvoroço foi chegando em outros lugares, em termos de notícia. E por isso, uh, é o que eu gostaria de assinalar o alto custo. Porque o apóstolo Paulo sabe que a vida das pessoas se torna diferente quando elas se tornam anunciadoras do projeto. Paulo não está dizendo em nenhum momento de que as coisas vão mudar. O encorajamento aqui é, é ele é falar para os irmãos, e você vai um versículo depois, Paulo já está em um problema com os judeus. Eles estão tentando lá ele, ele tem que voltar pela Macedônia. você acabou de ler isso. Mas por quê? Porque este é o pano de fundo. Aqui você encontra que a ameaça a hostilidade, a contrariedade é constante na atuação do Ministério Público. Ele está em confronto direto com seus opositores. Ele está de cidade em cidade. E eu queria que você pudesse imaginar, ah, Deus está colocando aqui a, a chance Imaginamos a assim, cena. O apóstolo Paulo chegando numa cidade e mãos está chegando na gente, apontando ela a ele. É aquele que traz aquelas notícias terríveis Imagina ele chegando já com esse tipo de coisa Ele indo numa sinagoga e recebendo todo tipo de ofensas Aquilo que você encontra no verso é, de número 3 é a palavra conspiração É uma palavra que você, você pode imaginar que é uma trama, um tramando Talvez para tirar a vida, talvez para prender, talvez para espancarem. Ele já passou pelos três, né? Nos três momentos que foi morto por conta do Evangelho. E aqui, o alto custo das missões cristãs. O que o apóstolo Paulo nos mostra é de que esse alto custo envolve toda uma sequência de situações que vão desde você ter de encorajar diante do cenário de conflito para você. Olha o que é isso, né? É muito bom quando a gente tem tempo para encorajar alguém e a gente não está passando por aquilo. Mas se você está encorajando pessoas, você está no meio do frutão. Você está prestes a chegar na outra cidade e ser estilizado. E não pode dizer, vai mudar. Mas você pode dizer, é isso mesmo. Mas eu lhe encorajo, Há promessas maiores, há promessas superiores. As gente não acabam por aqui. Essas pessoas precisam ver a verdade. Não cesse de dizer a elas. Imagine todas essas coisas sendo ditas Cidade a cidade, e chega na outra cidade, você precisa de encorajamento. Como ele mesmo diz em seus epísticos, quem é forte, que não venha a desfalecer, a desanimar de alguma forma. E aqui eu marco com vocês a seguinte mensagem sobre o curso do evangelho. Encorajar, precisando de encorajamento. Impulsionar, precisando de ser impulsionado. Levar consolo sendo hostilizado. É um custo muito alto, mas é o custo da mensagem. O mundo odeia essa mensagem, porque essa mensagem vem de Deus. E o mundo odiou Jesus Cristo e o odeia até hoje. Por isso não é possível que os discípulos queiram ter maior conforto ou menos hostilidade com o próprio Mestre. Seguiu-se daí, eu gostaria que você pudesse perceber a grande variedade de deslocamentos missionais. Que você conseguiu perceber aí? Eu falei para você aí por volta de três anos em Éfeso. É um tempo aproximado, dois anos e meio, três anos. Vamos a três anos. Mas os, os tempos ali podem ser aproximados. Três anos em Éfeso. Aí se você puder dar uma olhadinha, por gentileza, você vai ver é, datações ali, ó, você vai ver o verso 3, três, três semanas é, ali na Grécia, se você passar um pouquinho mais, você vai ver que é, lá no lá, lá, verso 6, 5 né, dias ali, uh, entrou, gente. você está vendo isso tudo, né? Vocês viram que não tem paradeiro a coisa, não é assim, sabemos tudo que vai acontecer, sabemos quanto tempo vamos ficar, não! O apóstolo Paulo está nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo está no tempo de Deus... Está nas agendas que o Senhor determina para Ele. Dois anos, ou uma semana, três meses, cinco dias, aonde trouxe? Filipe Éfeso. Não dá para saber. Isso não é por falta de plano, porque eles de vez em quando expõe os planos dele. Já tentei ir aí, mas não consegui. Mas isso é mais um dos custos de levar a mensagem do Evangelho a outros. Você está na agenda de Deus, você está no tempo e no modo de Deus no lugar onde Deus exige e determina que você esteja, esse tipo de custo quebra todos os nossos planejamentos quebra o seu governo mas é assim que Deus trabalha o vento sopra onde quer e nós precisamos entender que isso também é um custo importante não dá para planejar fora de Deus, e até aquilo que a gente planeja, às vezes a gente está tão certo de que é de Deus e Vem aquela curva que ninguém vai espera E aí é o Senhor também Mais um ponto importante Eu vou com você até os versos 4, 5 e 6 Diz assim, acompanharam o Sófato Eu gostaria que você observasse que o homem das pessoas está do lado de uma cidade tá? Eles têm relações com as suas cidades natais Você vai perceber isso Sócrates de Pereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Caio de Dé, Timóteo e também típico e hidrófilo da província da Ásia, e Paulo, você sabe, da cidade de Tarso, mas que cresceu aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Eu gostaria que colocasse um mapa aqui para você poder olhar um pouquinho dessas realidades neste mapa. Você consegue ver lo acredito que, com um razoável percepção, embora com o tempo não aumentar tanto mais. Mas você percebe ali que as cidades estão separadas. Existe um custo para o circulado cristão, para a missão cristã, e esse custo envolve desde o um desprendimento necessário, essas pessoas estão fora de suas localidades, a catolicidade Universalidade que o Evangelho exige, ou você não acha que essas pessoas tinham diferenças? Se, se você olhar ali, ó, aquela parte de cima, Tessalônica e Meré, são macedônios. Ah, é, é Grécia? Não é bem assim. A Macedônia, ela, ela era assim, mais ou menos, uma espécie de Grécia interiorana. Um professor, uma vez na faculdade, falou que é uma coisa assim, mais ou menos assim: é o Mato Grosso e Atenas, é a região de São Paulo. É. Então você imagina que você tem distâncias culturais envolvidas nas missões cristãs. Paulo está associado a pessoas extremamente diferentes. Você tem ali ó, Tessalônica, Beré, aí vai lá Nisso né? Timóteo é quem? É filho de uma judia com um pai grego. Paulo é o que? É um cidadão romano, judeu, com, com, com tripla nacionalidade. Sabe o que isso significa? que estamos vivendo, dentro do Livro de Atos, aquilo que já foi prometido. O próprio Livro de Atos promete essa unidade, esse transbordamento até os confins da Terra. A missão paulina é uma missão extremamente plural, culturalmente, etnicamente. A equipe dele é uma equipe diversificada. Trabalhar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, hábitos diferentes, não é fácil. Já é difícil trabalhar com as pessoas que você não conhece poxa vida, né O um, um conselho tem pessoas diferentes umas das outras, o um grupo de louvor das crianças, o pessoal que trabalha na limpeza. Não é fácil já você às vezes, ter que lidar com as próprias dificuldades das diversidades de uma casa da, da família de outro para outro. Agora você imagina que é lidar com as línguas, com os padrões culturais. Com as vontades de comer e vestir e beber, e o outro fala assim: puxa, você come isso? Eles come assim, isso para mim até é um insulto. Mas a unidade pelo Evangelho, ah, o reino e a busca pelo reino de Deus unia estes homens. E Paulo, eu acredito assim, de forma muito singular, ele é um exemplo dessa catolicidade, dessa universalidade. e consegue agrupar essas pessoas ao redor dele, enquanto liderança, sendo. Ele, diferente de basicamente quase todos Eu acho que salvo o trabalho que ele teve com Barnabé Lá na, na primeira e na segunda viagem de A gente sabe que Barnabé era um judeu Depois é, é, é gentil, é Macedônio, é grego, asiático né? Ali é a Ásia, aquela região populista, a chamada Ásia E aqui eu digo mais um ponto importante Um dos custos do cristianismo, das missões cristãs, é você entender que você vai trabalhar com gente diferente com gente extremamente, às vezes até oposta, mas de que isso não é maior que o evangelho isso não é maior do que a unidade que o evangelho propõe, promove e, portanto, é um custo, mas é um custo lindo de se ver quando está em funcionamento e daí, eu gosto, eu gosto de pensar que estas diferenças unidas pelo evangelho tornam ainda mais atrativa a missão Porque elas não são capazes de deixar com que as pessoas mais diferentes se sintam distantes umas das outras É maravilhoso pensar dessa forma Eu gostaria de passar com vocês aí, desta é, questão do, 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 do custo das missões para andar um pouquinho e perceber que Paulo está viajando está viajando, está em processo, ele a sua equipe mista eles estão caminhando e a cena que nós vamos encontrar logo em seguida ela é maravilhosa sabe o que que você vai encontrar? um culto cristão do primeiro século isso é muito legal você vai ver um um culto você você tem todos os detalhes, você tem um culto cristão é o que vai acontecer Onde Paulo, uh, é, depois que ele passa por aqueles desafios, encorajamentos, ele vai estar ali no verso 7, eu gostaria que você uh, pudesse estar comigo no verso 7. Uh, ele está em trôde, como nós lemos no verso 6, e diz assim a Palavra do Senhor, eu já entro com vocês agora no culto cristão. Uma outra temática que é esse capítulo 20 abaixo. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte Falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite Havia muitas lâmpadas no cenário onde estavam os reunidos Um jovem chamado Eutico Que estava sentado numa janela Adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo Vencido pelo sono, caindo em terceiro andar abaixo Quando levantaram, estava morto mas Paulo desceu, inclinou se sobre ele, e abraçando-o, disse, Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Verso 7 ao verso 12, temos uma humilha de Paulo Uma pregação de Paulo queridos. Então não tem como precisar O horário que ela começa A Bíblia não fala quando ela começou Mas diz-te que ela começou Em um dia E terminou No outro Olha isso Talvez vamos aí chutar Você não vai poder afirmar para os outros Você não vai poder fazer isso Começou às seis, sete horas se for um pensamento judaico o um dia ia começar ele ia terminar às 18 então vamos contar aí, já eu se assim, começou às 17 de 17 até sei lá meia-noite o tá Paulo está pregando a mensagem está a mensagem e essa situação para nós é até um pouco assim um pouco assustado Mas pregou isso tudo depois pregou mais o que, que acontece Paulo sabe, pelo Espírito Santo, que está terminando um ciclo ainda. Aquelas pessoas estão reunidas para ouvir a genuína palavra de Deus. Elas estão reunidas ouvindo o evangelho intenso, brilhante, maravilhoso através da vida do apóstolo Paulo. Não há nenhum indicativo de que a coisa está ruim não. Mas o que eu acho que eu preciso ressaltar aqui. É de que às vezes nós nos cansamos Em 30 minutos Às vezes nós estamos tão preocupados Que hora vai terminar o culto, né? Vamos terminar? Começa que horas? Termina que horas? É claro que tem que ter ordem Mas eu vejo nesse povo uma fome Um desejo de permanecer atento àquelas palavras Um esforço muito grande o rapaz caiu da janela Terceira dada Existe, de fato naquela comunidade, uma apreciação pelo que estão ouvindo, estão lá ouvindo, é o apóstolo Paulo, quando a gente vai poder ouvir a palavra de Deus assim de novo? Talvez você vai dizer, ah, mas se fosse o apóstolo Paulo eu também ficava, gente, mas o apóstolo Paulo, certamente, assim como um grande pregador hoje guardado essas medidas que tangem porque ser um apóstolo ou não, eu também tenho certeza de que eu me lembro assim de pessoas que eu podia ficar mais. Podia dobrar, podia triplicar, Mas, Talvez eu lembro que a gente foi, eu e um grupo de pessoas assistiu o Boa um Ocean, né? E a humilha dele foi de uns 50, uma hora, mas quando tu olhou, que pô Estava penetrado ali ele estava dizendo, assim, completamente tomado pelo que ele estava falando naquela pregação. E outras vezes também, já me vi também tomado pelas pregações de alguns, até <tos> na internet, eu disse: que é que acabou? Não ah, podia acabar. Mas, infelizmente, muitas vezes no... Os nossos esforços né, Não são para ouvir a Palavra de Deus Com tanta atenção Às vezes a gente vê um filme de duas, três horas quatro horas de duração Mas não se prepara para estar Diante de, de, da Palavra de Deus Talvez com a mesma atenção Com o mesmo entusiasmo E aqui já fica uh, uma perspectiva de, de reflexão O verso 7 Nos assinala que é no primeiro dia da semana Você vê isso também né? Ali no grego é após o sábado, após o sábado, ou seja, no dia seguinte ao sábado, dia de domingo. A igreja está reunida aí, no domingo, para fazer o quê? Para partir o pão. De certa forma, você pode pensar, pode ser qualquer coisa, mas essa expressão partir o pão, ela é muito mais usada no Novo Testamento para falar sobre a ceia do Senhor. Estavam lá para ouvir a mensagem, partir o pão... A mensagem não parava, então a igreja se reúne no domingo para ouvir a prática de Paulo, a ovelha de Paulo, e de repente acontece algo que poderia ser muito trágico. Estou dizendo que não tem um ponto de tragédia. Um jovem está na janela, no um perado lá, e de repente dorme. E aqui está no texto que tinha muita luz no texto, você viu aqui, ó, estão preocupados aqui com o prédio, então é legal para a gente olhar. Assim, ó, tinha muita luz, hein? a culpa não foi. Não tinha iluminação, tinha iluminação. Dê uma olhada aqui, no, uh, no verso ali, uh, oito, havia muitas lâmpadas no Senado quando estavam reunidos. Lucas faz questão de mencionar que não é uma culpa dos que receberam uh, a reunião, tá? Tinha luz para ficar acordado, mas o jovem caiu. Aqui existe algo muito interessante em ser relatado, Eu preciso que você fique atento aos olhos as expressões que são usadas aqui Primeiro, o verso 9 Não deixa dúvida, o rapaz morreu O rapaz morreu mesmo Aqui não, não há uma espécie de Não, mas Paulo falou que estava vivo, não Ele morreu mesmo, é um outro
1: né?
0: veio Um comentarista muito bom Ele fala assim, fique atento a esses verso. Olha o que vai acontecer em seguida Eu fui com ele no comentário O que ele diz é algo fascinante E que ecoa de fato Pelos textos bíblicos. No verso 10 diz que Paulo desceu, inclinou-se à palavra em grego e deitou-se sobre o rapaz. Deitou-se sobre ele. Estranho, não? Depende. Se você lembrar que Elias e Eliseu fizeram a mesma coisa, você não vai achar tão estranho assim. Em 1 Reis capítulo 17, você vai ver que o homem é a mesma coisa. Ele é Elias tem uma situação Morre o filho da viúva de Sarepta, O que acontece? Ela fica revoltada Vem aqui para matar meu filho Vem aqui para expor minhas iniquidades Elias vai lá deita em de cima de mim No segundo livro dos reis A mesma coisa acontece com Eliseu A morte de um filho de viúva Ele vai lá e faz a mesma coisa Se deita Lucas tem uma intenção de relacionar Paulo a uma sequência De outros acontecimentos Por que não nos lembrarmos de, de Lucas capítulo 7, quando Jesus ressuscita o filho eh, da virgulha de Naim. Né? Da virgula, é, de Naim. No, em Atos capítulo 9, dá uma olhada em Atos capítulo 9, por favor, nós temos aqui, já beirando quase a entrada de Paulo nos, nos textos eh, Atos 9, uh... 36 em diante existe uma outra ressurreição aqui, tá? Que é a, dá tá olhada aí, ó, você em Jope Havia uma discípula que se chamava Tabita. Nome, este, traduzido de Dorcas. Ela era notável pelas obras de que faziam. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de lavar, e puseram o corpo num quarto mandado superior. dia que veio fala que existe um traço de similaridade O menino lá em Elias O outro menino de Eliseu Essa Dópolis Todos vão para cenáculos superiores Sendo colocados em quartos em cima E a conexão aqui É para trazer a menção De que Paulo era homem de Deus Semelhante a esses Aqueles que já estudaram O livro de Atos dos Apóstolos Podem ver que uma das divisões Que nós podemos fazer É de Pedro e Paulo até determinado capítulo, capítulo 12 você tem Pedro Aí depois você tem Paulo né? E o que acontece? Paulo deita em cima do menino Abraça o menino E o menino volta a perder. Ele ressuscita Esse é um traço de continuidade E de afirmação Do autor Lucas Em relação a Paulo Como profeta, como apóstolo você sabe muito bem que o apostolado de Paulo era extremamente combatido de várias formas Então Lucas está ressaltando aqui a ressurreição de Eutipo com um desses traços de continuidade, desde o Velho Testamento até a figura de Jesus, central a figura de Jesus a continuidade com o colégio apostólico em Pedro. Então agora Paulo também ressuscita alguém Mas eu não quero parar por aqui não Eu quero que você vá de novo a Atos. 20, e perceba que tá bom, o menino voltou, isso é muito bom muitos de nós pararemos por aí, o que que Paulo faz? ó, o menino tá velho ele sobe de novo imagina o que e se cair alguém aqui, a gente ia ficar bem estarecido, acabou o primeiro curto escudo, acabou mas ressuscitou, mas eu, não estou bem dentro de mim, mas o que ele faz ele vai até o cenário comigo. Ele dá a parte bom, dá a ceia e volta a pregar até de manhã. Eu não quero gerar uma regra para nós. Eu não quero pegar aqui, então, olha, quando acontecer isso na igreja, você já sabe, se ressuscitar a gente volta. Então, ninguém está falando isso. Mas a gente precisa ver aqui a preocupação, isso tem que ser ressaltar de Paulo, com a continuidade da própria pregação. Ali Isso é uma valorização. Isso é um ponto de contato comum, tanto do Jake e dos outros comentários que eu li, eles, eles falam o seguinte: olha, ele tinha essa questão da pregação, da exposição para um nível. Isso era coisa grande. Não se fica parando de pregar. Ninguém para de falar da palavra de Deus. E se já está resolvido, vamos voltar a pregar a palavra de Deus. Basicamente, isso está resolvido? Tem algum problema? Está passando mal? Não, está tudo bem? Vamos isso me deixa Pensativo e reflexivo Sobre talvez nós mesmos E como muitas vezes Nós paralisamos A nós mesmos Diante de dias físicos. Eu mesmo vivo às vezes pedindo ajuda oração, quer dizer, eu me sinto desanimado Ou triste por algum motivo Muitas vezes eu já falei isso Pedir coração, para os irmãos Isso não pode me paralisar Não pode paralisar você Situações externas, a não ser, obviamente, existem situações que impedem de você executar determinada função bem. Mas o que Paulo nos indica aqui é o extremo valor que ele dá à continuidade da pregação, a continuidade da, da que a comunidade estava fazendo naquele momento, a, vamos lá, não, não é motivo para tudo parar, vamos recomeçar a jornada. Então, Paulo dá muito valor à pregação, ao, ao partido do pão estava programado esse partido do pão olha o valor que ele dá isso também, isso estava ali eles se reuniram para partir do pão no primeiro dia da semana, isso não podia não acontecer às vezes nós ah, é ceia né? é sei Ce... lá, Ce... talvez eu vá talvez eu, eu tenha uma programação uma situação, um negócio de família eu fico pensando em como o apóstolo Paulo dá valor ao significado dessas coisas como nós, às vezes, as batalhamos E aqui fica uma reflexão Para todos nós Partindo da própria iniciativa do apóstolo Segue-se daí Para essa que talvez seja a parte mais extensa Da exposição Ela vai do verso 13 Até o verso uh, 32 E ela vai estar tratando Do segundo discurso De Paulo Dirigido à igreja pregou em outras oportunidades falou a outros uh, auditórios mas no livro de atos é a segunda vez que ele fala a crentes e isso é relatado, dessa forma e nós vamos estar aqui agora no ministério pastoral do apóstolo Paulo, eu gostaria que você pudesse ir até o verso de número 13 Pronto. e está assim nós, porém prosseguindo, embarcamos e navegamos para as suas onde devemos receber Paulo porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra, se dividir e depois se encontrar. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos até Mitilene. Daí, navegando, no dia seguinte passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria que, caso lhe fosse possível, passar o um dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse. Bom, aqui nós vamos encontrar o um discurso de Paulo aos presbíteros da cidade de Éfeso esse discurso vai ser dividido por nós em vários pequenos assuntos aqui dentro você pode depois estudar cada um deles com mais apoio. mas Paulo aqui vai chamar as lideranças daquele lugar por qual ele ficou por quase três anos e ele vai estar falando muitas coisas é um discurso que traz desde perspectivas como prestação de contas, encorajamento alertas e um breve momentâneo a Deus, momentâneo porque ele certamente os veria na glória, mas Paulo afirma que naquele tempo presente isso não aconteceria mais. É nesse discurso que nós vamos estar agora. O verso 17, 18 começa assim, o apóstolo Paulo dizendo, Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram para as ciladas dos judeus. A primeira coisa que eu gostaria de, de mostrar aqui para vocês é que Paulo está eh, executando um discurso de uma escola que é anterior a ele. Na verdade, o discurso de Paulo começa e termina com prestação de contas. Lá no final ele diz nada com a que quer. E isso nos faz lembrar o discurso de Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, já bem breve, Samuel entrega o ministério dizendo eu voltei com alguma coisa, eu, eu tomei alguma coisa de vocês, eu peguei algo, Todos dizem se sempre agiu corretamente em nosso meio Paulo dá um discurso que lembra que o é um discurso de Samuel em temos de colocar diante das pessoas De que ele viveu uma vida correta, como aquele que serviu Mas logo no começo, eu gostaria que você percebesse Ele trabalha com uma tríade. o que é tríade? Uma, uma armação de três proporções, três afirmações Ele vai falar que o serviço dele, acompanha aí com seus olhos a partir do verso 19 ele vai falar que o serviço dele foi feito em uma proporção onde humildade você já deve ter identificado lágrimas ou seja uma entrega interna entrega sofrida e provações estavam entrelaçadas no serviço ele não vai falar imediatamente do que ele fez mas com qual disposição interna ele estava no meio daquelas pessoas Por mais que nossos serviços ao ministério sejam muitas vezes serviços que são notórios ou até aprovados visualmente, nossa, isso é maravilhoso, glória a Deus, Deus usou e tudo mais, Deus olha o coração. E ele estava dizendo para essas pessoas que quando todas aquelas grandes coisas que Deus fez estavam sendo feitas, o coração dele estava no lugar, ele estava sendo humilde. Enquanto outros estavam atacando, e e ali em Atos capítulo 19 você vê que alguns discípulos são citados como sendo colocados no meio da confusão, estavam em lágrimas, e eles estavam no meio dessas provações juntamente com eles. Talvez as nossas habilidades possam impressionar algumas pessoas, mas no final das contas o que fica é o caráter, é a dimensão interna da nossa realidade quando servos de Deus. E, obviamente, quando Jesus começa as Bem-aventuranças, logo no começo do capítulo 5 de Mateus, o primeiro é salvar Jesus, é para a humildade. Se você perdeu a humildade, você perdeu tudo. Absolutamente nada pode ser feito no meio dos cristãos que não seja encharcado de humildade. A perda da humildade, ou seja, a, a estrada da arrogância, da prepotência, da soberba, da altivez de espírito, elas aniquilam qualquer traço genuinamente de serviço cristão que alguém possa dar né? Jesus Cristo era um servo humilde. Por isso, quando nós estamos lutando em favor de Cristo, nós estamos sempre lutando para ser humildes com Cristo também. E aqui que Paulo começa, ele vai dizer o seguinte, Eu servi vocês em humildade. Eu servi vocês com lágrimas. Eu servi vocês em provações. É assim que o cristão vive servindo. Ele está servindo humildemente, sem interesse. Sem buscar para ele coisas que possam beneficiar lo Ele está buscando a glória de Deus. E ele sabe que muitas vezes isso implica em seu próprio auto esquecimento e no auto esquecimento que a igreja pode ter. ou no esquecimento que a igreja pode perder. Algumas pessoas podem, em determinada época na igreja, aparecerem mais devido aos serviços que elas têm e aí, em algum momento elas não aparecem mais tanto. Mas o que importa? O que importa é que Cristo seja visto, não. E eu creio que assim como você deve estar pensando dentro de si mesmo acerca das questões que envolvem o seu serviço na igreja local, o seu serviço no reino, Paulo nos dá obra a obra, a estocada inicial. O céu é humilde. Ele segue e vai nos tornar mais atentos a essa realidade quando, logo depois disso, dê uma olhada, mim, por favor, ele vai dizer o que ele fez. Isso aí está no verso 20 e 21. E uma nova tríade, uma nova armação, com três palavras, são colocadas diante de nós. Me acompanhe na leitura. Vocês sabem que jamais deixei gostaria que você pudesse ler o verso 2021 já mais deixei anunciar uma pregação, uma exposição, em dois temas bem claros, tá? no final do 21, ele define que a coisa toda se envolve em uh, arrependimento para com Deus, você pode olhar no final do 21, né? a suma do ensinamento é se arrepender em relação a Deus e ter fé em Jesus, nós nos arrependemos em relação a Deus porque somos pecadores, nossa vida é uma vida terrivelmente suja, então quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem de Deus, espelho da nossa frente, a gente vê o que a gente é, vê o que a gente fez e se arrepende mas esse arrependimento precisa ser é, comunicado logo em seguida a fé em Jesus porque senão você fica louco você vê como você é sujo você fica o que eu faço agora? Nem tem a fé em Jesus? Jesus nos perdoa, Jesus nos limpa com seu sangue e então nós seguimos os passos de Jesus na né? igreja A coisa toda se define aqui em arrepender-se para com Deus e seguir a fé de Jesus Cristo. E ele vai falar que ele faz isso assim, três coisas. Ele anuncia, verso 20, ele ensina, verso 20, também, e ele vai usar o o 21, para dizer que ele testemunha. E o anúncio ali do verso 20, o ensino é tanto público quanto privado. É tanto no sentido de todo mundo ao mesmo tempo, quanto também na casa das pessoas. Aqui ele está definindo o fazer pastoral. Pera aí, fazer pastoral. Você se lembra quem ele chamou para essa reunião? Pode falar. Os presbíteros. Ele não chamou a igreja toda. Ele está tendo uma fala específica. Ele está falando com um grupo específico de igrejas, os presbíteros. Os pastores, o termo um presbítero e pastor, é intercambiável no Novo Testamento. Então você está falando dos mesmos. E a, a suma resolvida né, do pastoreio é exatamente essa. Você ensina e alimenta, ensinando, e protege contra o falso ensino. Paulo aqui vai começar dizendo, eu ensinei, Eu fiz o que um pastor tem que fazer, fiz o que fui chamado para fazer, eu ensinei. Eu ensinei publicamente, eu, eu anunciei é, de casa em casa, dei testemunho tanto para os judeus quanto para o grego Eu não fiquei falando só para o grupo, eu falei para todo mundo Vocês não podem negar que isso foi feito diante dos seus olhos Ele já está dando um modelo aqui de procedimento pastoral Então essa é a segunda menção que eu faço no discurso A primeira é serviço, como interiormente ele servia A segunda é o que, que ele estava fazendo, ensinando nós vamos continuar, mas antes de continuarmos, eu gostaria de que você pudesse ver, por favor, de que existem aqui no verso, em alguns versos aqui, algumas comunicações com o Velho Testamento. Mas antes, deixa eu, deixa eu ir no verso 22. E agora, impelido por quê? Pelo espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o espírito santo, cidade de cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo viu a glória de Deus quando os olhos de Paulo foram marcados por Jesus, quando ele viu quem ele era, viu quem Jesus era, quando ele ouviu aquilo que era prometido a respeito dos santos, para ele e para aqueles que criam em Jesus, a vida de Paulo não passou a ter mais um peso de relevância importante, final, em qualquer escolha. Às vezes, por mais que nós tenhamos essa coisa de dizer que é tudo para Jesus, Jesus, ah, é tudo para Jesus, minha vida é toda para Jesus, tudo que eu faço é para Jesus, é tudo para a glória de Deus, gosto de dizer as pessoas. A verdade é que quando algumas coisas não estão certo na nossa vida, do ponto de vista financeiro, relacional, emocional, ou como a gente toma um baque financeiro, ou como... enfim, tem tantas coisas que acontecem, a morte de alguém, incrivelmente nós nos sentimos descompassados, desorientados, e começamos a pensar assim: poxa, não tenho mais motivação para seguir a jornada. Quem viu a glória de Deus precisa voltar-se olhar de novo para quem que viu. Paulo viu, e o que ele viu fez com que ele desprezasse tudo mais. O desprezo dele é tão grande que em Filipenses capítulo 3 ele diz que ele considera todos os outros conhecimentos como em comparação. O lixo em relação ao conhecimento de Cristo. Esta noite, indo aí né, nos 15, 20 minutos finais de sermão, eu gostaria de. De repetir com você, se nosso discurso sobre o fato de que Ah não, é o homem Jesus, é tudo pra ele, é realmente Porque sempre que nós olhamos para o paradigma com o Paulo, com Pedro, com João Com outras pessoas na história da igreja, podemos mencionar o homem da história da igreja Com inúmeros nomes de homens e mulheres Nós falamos assim, Poxa, mas por que, que eu fico ainda tão preocupado com essas coisas? Por que, que eu ainda me atemorizo com o futuro? que o futuro me deixa... Ansioso. eu já tenho a missão, eu já sei para onde eu vou, eu já sei o que eu fazer, eu sei que no final das contas a, o que vai vir para a situação de mim é que melhor do que tudo isso aqui que eu, que eu posso mudar. o que eu ainda tenho medo, o que eu ainda busco, o que me entorpece, essa frase de Paulo deveria ser escrita, os anelos mais profundos do nosso coração. e Eu repito ela. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso deveria ocupar boa parte das nossas reflexões diárias muito antes de pensarmos nas coisas que devemos fazer, comprar e lugares que queremos ir, ir para, e tal. Nós, infelizmente, temos um discurso demagogo demais para dizer que a vida é sobre Jesus. Se a vida é sobre Jesus hoje, do jeito que a vida sobre Jesus deve ser, eu e você devemos nos recuperar, as nossas passadas devem se endireitar esta noite e realmente a gente buscar aquilo que, de fato, a Bíblia nos orienta a buscar, que é o anúncio do Evangelho para todas as pessoas. Daqui eu sigo com vocês para esse, nossa, são alguns versículos são maravilhosos, tá? Eu não, a gente está fazendo um estudo, mas eu quero que você entenda que em alguns momentos as coisas fogem do controle. Acho que o primeiro aqui que envolve o verso 25, né? Que diz assim, agora eu sei que todos vocês em cujo meio passeio pregando o reino não mais verão o meu rosto. Muito forte. Contando no dia de hoje, testifico diante de, de vocês, que estou limpo do sangue de todos, que jamais deixei de desanunciar todo o plano de Deus. Não sei se você já viu, mas Paulo está ecoando o Ezequiel aqui. Né, eu acho que eu coloquei aqui, lá, uh, quando Deus chama Ezequiel o ministério, ordena aquele pré, que ele pregue, fala assim, se você pregasse assim, se você não pregar o sangue dos que você não pregar, vai para a sua Olha o que diz Ezequiel. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não vai advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade, dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você estará livre de culpa. Paulo está ecoando o profeta Ezequiel aqui, está dizendo, Eu não tenho, eu não tenho culpa se vocês não quiserem. Eu não tenho culpa se alguém não quiser. Porque eu não deixei de fazer aquilo que a Palavra de Deus me manda fazer. Eu não tenho culpa no sangue de vocês. A expressão aqui, é claro, é um, é um, ele está usando uma figura, mas o que ele quer dizer é eu fiz o que me mandaram fazer. Por isso que ele está falando de cumprir a carreira antes, entendeu? Né? Ele quer cumprir a carreira, o ministério. Mas ele também tem em mente que a Palavra de Deus diz que quando fala assim a gente, vai pregar para alguém. Falar para alguém, vai evangelizar alguém Deus não está falando quando você quiser Se você quiser Ele está falando que você deve vir. E ao ecoar o profeta Ezequiel Todos nós deveríamos também refletir Se temos cumprido o ministério de anúncio Em seguida Os versos 28 O verso 28 É de É de uma beleza Maravilhosa, bem escrito, mas ao mesmo tempo, como é que ele conseguiu Botar tanta coisa no lugar? O verso 28 é um verso trinitário. O verso 28 define de quem é a igreja, como ele adquiriu e quem manda nela. O verso 28 diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual. Pode ler, por favor. O Espírito Santo os colocou como Cristo para pastorearem a igreja de Deus,
1: o qual
0: ele comprou com o, o próprio, seu próprio sangue. Perdão pela leitura comigo. A igreja é de quem? De Deus. Quem institui os presbíteros? O Espírito Santo. Como Deus adquiriu os ovelhas? Com o sangue de Jesus. Olha isso. É de uma magnitude que qualquer aspirante a presbítero aqui presente, que o próprio presbítero que está aqui poderia pensar: nossa, que responsabilidade! E sabe como é que ele começa? Cuide de você. Ele começa alertando, não o seguinte: quando uma ovelha querida vier e falar as coisas que você precisava ouvir, quando uma ovelha sua chegar e falar: olha, pastor, coragem. Não, ele não está falando isso. Ele está falando mesmo que ele fala para Timóteo, acho que eu coloquei aqui também o trecho da Epístola, né? que é a mesma coisa, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás, tanto a ti mesmo quanto com os que te ouvem. Sabe o que significa? De que o pastor pode ser ajudado e deve ser ajudado para sua preço. Eu acredito que quando a gente lê Hebreus capítulo 13, verso 7, a gente vê isso que as ovelhas colaboram sendo obedientes não, não sendo ovelhas rebeldes porque a gente vai ter que prestar conta das ovelhas mas é importante que presbíteros, aspirantes, a presbítero e toda a igreja saiba de que a tarefa do pastor, ela começa quando ele se autoexamina em sua condição quando ele se auto e precisa estar diante da igreja com a responsabilidade de ter olhado se está direto, direito diante da igreja se está correto dentro dele O peso pastoral é um peso muito grande, e ele, obviamente, é maior ainda por ser o pastor. A figura, ou os pastores, as figuras que devem modelar a percepção cristocêntrica da igreja. O o modelo está sobre eles. Todo cristão tem, obviamente, a a, a prerrogativa de ser o modelo do outro, mas sobre esses homens está uma, uma responsabilidade maior. E por isso a igreja deve orar pelos pastores, a igreja deve orar pelos presbíteros, a igreja deve sustentá-los em oração, porque nós muitas vezes, infelizmente, né, eu já fiz isso em outras oportunidades das quais me arrependo mesmo, criticar, apontar, dizer, até errado, tem que ser de outro jeito, tem ser de outra forma. Ah, irmão, a gente deve ter senso políticos, sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira coisa que a gente deve ter é o joelho dobrado para as nossas lideranças. A gente tem que orar para os pastores. Você pode chegar até seu pastor e dizer que não concorda, que pode ser de outra forma, o que, que o senhor acha, mas olha o peso que está sobre o pastor. O pastor escolhido pelo Espírito Santo. Nossa, isso já é algo extremamente pesado. Precisa a igreja cooperar com esse ministério para que aconteça. Eu gostaria aqui de fazer menção a, 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 uma, a uma expressão que, ou, ou, na verdade, um trecho que Richard Baxter, em seu pastor aprovado um né, livro extremamente útil, tanto para aqueles que querem o ministério, quanto para aqueles que querem entender como se cuida de pessoas, eu coloquei aqui um trecho é, que o Richard Baxter faz de comentário desse texto que nós estamos olhando. Então, ele está comentando Atos 20, e precisamente aqui o Richard Baxter, Faz uma é, colocação, esse pastor, aí de três séculos atrás, ele diz assim: Ouçamos, portanto, os argumentos de Cristo, sempre que estivermos embotados e descuidados. Morri por essas almas, você não cuidaria delas? Custara o meu sangue, Eu não valeria o seu trabalho? Eu vim do céu para a terra buscar e salvar o que se havia perdido. E você não iria até o vizinho, a próxima rua ou vilarejo para buscá-los. Como é pequena sua dedicação ao trabalho, comparado com o que eu fiz. Para tal obra, a mim mesmo esvaziei. mas você considera apenas a sua própria honra e em emprego. Tudo fiz e sofri para a salvação e deles, chamando para o cooperador na obra já consumada. E você se recusa a fazer o pouco que vem às suas mãos para fazer certo. Toda vez que olharmos nossas congregações e nos lembrarmos com gratidão e fé de que fomos comprados pelo sangue de Cristo, consideraremos com maior interesse e afeição os objetos do nosso trabalho. Uma pesada do Christian Black. E ele está dizendo o seguinte, olha quanto isso vale para Cristo. Para você tem que valer também, pastor. Tem que valer muito. Por isso, é como se eu estivesse pregando para mim, né? aqui, mas eu tenho certeza que a igreja pode cooperar em oração e compreensão acerca disso. George Todd define doutrinariamente a questão sobre a igreja, falando assim, são ovelhas do Deus Pai, compradas pelo precioso sangue de Cristo e supervisionadas pelos supervisores constituídos pelos Espíritos. Ali ele aglutina todas essas ideias, dessa proposição trinitária que Paulo coloca, em Atos capítulo 20, verso 28. Passada essa etapa, Paulo vai para o final. Os nossos 10 minutos finais. Eu peço que você se mantenha firme. Paulo vai lhes deixar um alerta. Verso 29, verso 30. É um alerta certeiro. Ele vai dizer assim: talvez. Ele vai falar o seguinte: ó, Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês novos morados. Que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens um falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não sede se a de mais com lágrimas cada um de vocês. Um trabalho diário, mas que tinha destino certo, o olhar de Satanás, o olhar de novos devoradores que entrariam naquela igreja tão saudável, tão puxante, naquela igreja que estava sendo perseguida, e sabemos que estava sendo perseguida porque estava pregando coisas verdadeiras acerca de Deus. Paulo está dizendo, vai acontecer, vão infiltrar-se, e do meio de vocês também vão se levantar aqueles que vão tentar mudar o modo como estamos falando. Perceba, por favor, Paulo não está falando aqui de quedas morais, Paulo não está falando de, de desvios relativos à conduta, Paulo está falando de tudo." De gente que vai chegar e vai jogar a doutrina, porque do é das morais, e problemas de pecado, a igreja vai tratar como a igreja tem que tratar, disciplinando, colocando no canto, tratando, cuidando. Agora, quando a doutrina falsa, a doutrina escura é colocada diante da igreja, um monte de gente sofre com isso de uma maneira absurda, porque as vidas das pessoas vão ser mudadas por falsa doutrina. Daí, ele pede que vigie, é o que está escrito aqui no verso 31 Vigiar você sabe que está sempre ligado à oração Sempre ligado a estar em oração, sempre ligado Ele vai terminar é, no verso 32 Dizendo que apesar da partida dele, apesar da preocupação com a chegada dos lobos corazes Ele confia em Deus É muito bonito o verso 32, porque o verso 32 é um verso de confiança Olha aí. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de quem? De Deus. Poderia ser assim? Eu entrego a Igreja de Éfeso aos seus cuidados? Não, ele está falando: eu entrego a vocês aos cuidados de Deus. E ele diz o seguinte: cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para identificar los e dar herança entre todos os que são santificados. O Paulo está dizendo aqui. E a graça de Deus é o suficiente. A partida dele não é o que vai determinar o fim da igreja de Éfios. Ele não é alguém que centraliza todo o espectro da saúde da igreja de Éfios nele. Ele está dizendo que a partida não não determina o fim das coisas aqui. Pelo contrário, o cuidado de Deus, a graça de Deus, ela vai edificar vocês. Isso é uma das coisas que marca o verdadeiro profeta, o verdadeiro evangelista. Ele confia em Deus. Ele confia que a igreja vai ser edificada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que edifica a igreja. E Paulo tem confiança de que a graça do Senhor pode fazer isso. Por fim, novamente eu volto para os altos custos das missões cristãs. É, eu abri com essa ênfase e agora eu fecho com esta ênfase. Ele vai falar, mais uma vez, recuando Samuel, seu discurso de entrega de ministério, ele vai falar assim: Ó. Verso 33, dá uma olhada. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então vai ser que, olha, eu não, tenho, eu não pedi nada de você. A gente sabe que Paulo recebia ofertas no ministério, a gente sabe disso porque ele assinala isso, ele agradece, por exemplo, Paulo diz ele agradece ofertas recebidas. Mas ele está dizendo que ele não comissou isso, ele não buscava que a igreja devesse de alguma forma, obrigatoriamente fazer coisas. A igreja não tinha objetivamente nenhuma obrigação que não fosse a própria obrigação moral das escrituras. Ele não estava atrás do dinheiro, das roupas e das coisas que a igreja poderia oferecer. Por que isso é muito importante? Aqui eu gostaria de assinalar uma questão cultural. Éfeso era muito rico. Talvez você imagine que a nossa condição de embaixada fluminense, que é uma condição, digamos assim, um pouco mais. Uh, menos abastada, seja uma condição diferente, por exemplo, da zona sul do Rio. Acho que todo mundo aqui imagina talvez uma igreja lá da Zona Sul, ou então em áreas mais abastadas, possa ser uma igreja que rapidamente consiga dar passos materiais mais rápidos, que consiga comprar coisas é, para o ministério, sustentar o seu pastor de uma maneira mais confortável, não é isso? Então Éfeso era a zona sul da coisa. Éfeso era rica, muito rica. Mas Paulo está ressaltando de que não esteve no meio deles buscando essas coisas, de que eles não tinham nada para dizer. Quanto qualquer cobiça, o ele ter olhado assim, ah isso podia ser do pastor, isso podia ser meu Paulo não estava atrás dessas coisas, e ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, de que ele não deixaria que nenhuma dessas coisas E retirassem a glória do Evangelho, agora que era pegar o Evangelho Aí você pensa, bom, isso é algo positivo, mas é algo custoso Andar corretamente em relação ao aspecto material, andar corretamente no que diz respeito a não arrancar da igreja coisas, custa algo em É bom que a igreja possa olhar para as necessidades dos seus ministros, é positivo e deve acontecer, mas custa você não começar, porque você muitas vezes vai pensar assim, poxa, eu estou precisando, mas será que não tem fulano precisando? Será que a igreja tem condições nesse momento de ajudar dessa forma? Então o não cobiçoso vai sempre pensar, eu não quero pesar aqui, eu não quero fazer com que isso se torne um problema. E isso tem preço. Teve um preço para Paulo, e vai ter um preço para qualquer pastor que não busque. Nas prebendas pastorais, o estímulo necessário conseguir, ainda que elas sejam legítimas, ainda que elas derrubam. Você está pensando assim, poxa, custo pesado. Lá lá no começo era deslocamento, agenda de Deus, apedrejamento de intimidade, é isso que a gente viu, e agora tem o que vai ser financeiramente a vida de um pastor, não sabemos. Imagine que algumas moças podem talvez até não desejar se casar com um pastor, sabendo que a vida dele vai ser uma vida de sustento, de todo mundo, mas eu acredito que vocês entendam a dimensão que está sendo dito, uma vida de sustento de Deus, ou talvez o um próprio rapaz hoje aqui, um homem desejando pensar sobre a carreira ministerial, pelo que está sendo dito aí, eu não tenho nenhuma garantia financeira de que as pessoas possam encontrar algum destino, realmente não tenho, mas para Paulo isso não era nenhum problema, e ele estava dizendo para aqueles presbíteros: isso aí é o certo. Façam desse jeito Esse, Ele termina o verso 35 né? É para fazer desse jeito É para pensar assim É para dar ao invés de ficar com a receber O que mais bem-aventurado é dar e é receber e aqui conta uma frase de Jesus Que a gente não conta nos Evangelhos Mas que não foi registrada pelos evangelistas Mas ficou recuando pela igreja E chegou até Paulo Sabe o que acontece no final? Ele se despede E é uma choradeira Olha lá Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijá-lo, entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Eu venho para a última parte que diz, sim, o Evangelho daqueles que se entregam totalmente Talvez nem todos aqui vão experimentar esta cena. Não, talvez, do lado de quem vai. Mas todos a experimentarão, ou do lado de quem vai, ou do lado de quem fica. Esta é uma das cenas que a gente procura evitar pensar, mas ela é genuinamente cristã. Deus levando um homem de Deus, uma mulher de Deus, para um outro lado que talvez você nunca mais vai ver. E essa pessoa vai fazer uma grande obra em então, nome de Jesus. E nós precisamos refletir essa noite se também tentamos evitar cenas como essa, se nós tentamos minimizá-las em nossas mentes ou exultá-las, como, poxa, vai ser uma glória esse assim, do nosso meio partindo missionário com missionária, vai ser uma benção, ainda que seja doloroso em nossos corações, é, vai ser difícil despedir, vai ser difícil, a gente vai abraçar, vai tentar. Talvez a gente vai ser inclinado a pensar que não vai dar certo, só porque é duro demais. Mas isso é bem bíblico e é um dos custos de uma igreja saudável, bem bíblico. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, esse capítulo 20 tem muito anos de cedo. E poderiam ser dito mais coisas, mas eu resumo em um pastor completamente submetido a uma igreja completamente entregue, que valoriza o culto de uma maneira enorme, que dá valor àquele que prega a palavra ouvindo até pela manhã, de um homem que está na agenda de Deus, não está preocupado com onde vai, quando vai, quando volta, mas que isso tudo dói, isso tudo é difícil, mas que Jesus Cristo viveu tudo isso. E se você o ama, você está dizendo, eis-me aqui, envia para mim. E essa é a realidade que todos deveríamos experimentar: estar nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus por esse momento de ensino. É, não vamos ter duas orações, mas uma só. E eu peço que você possa orar a Deus se você alguma vez fugiu dos custos, ou foge dos custos. E fala, Deus, eu fujo dos custos eu fujo de, dessas cenas, eu fujo dessa, desse desprendimento, expectativas ainda, ainda estão ligadas às coisas que todo mundo tem, de um modo muito forte, poderemos de parar por isso. Olhem comigo. Senhor, Deus e Pai. Existem muitas coisas que foram...